0: Kicsődájárás egy szombathelyi könnyűipari üzemben. Több havi fizetés nélkül maradhatnak karácsony előtt a dolgozók. Erről Pusztai Krista, a nyugat.hu újságírója számol be. Pécset egy jogásztanár megpróbálja kozmetikázni. A brüssz kormány plakátokat. meséli Babos Attila, a szabadpécs.hu főszerkesztője. Kapos a okoz a fűtési szezonban nagy gondokat. Erről Huszka Imrét hallják a kaposté.hu-tól, Betlen Tamás a borsot24.hu-tól pedig azt mondja, gyönyörűen csilingel a már korábban is említett Miskolci adventi villamos, és kész túlzással, csak nem az egész megye, korcsolyán száguldozik. Pusztai Krisztavanét a nyugat.hu-nak az újságírója, Józink Antonal kette jegyeztek egy cikket, ami szerint lehet a termelés, és kikapcsolták az áramot a stilben,
1: a stil ruhaiparit cégné, igen.
0: Mi történt?
1: Egy nagy múltú neves ruhaipari cégről van szó, a stílnek a, hát a történet igazából hogy az 1950-es évekig nyúlik vissza, és 67-ben kapta ezt a nevet, hogy stíl. Később bejött egy német szál is a történetbe, egy német céggel lett szoros kapcsolat a gyárnak, és részvénytársasággá is alakult. Hát a legjobb éveit azt a 90-es években mert akkor ötüzeme volt, és ha jól emlékszem, akkor olyan 3500 embert foglalkoztatott. És 1998-ig ez a cég egy egy nagyon nyereségesen működő vállalat volt, és hát itt a szombathelyi könnyűipar zászlóshajója volt, sőt Vas megyének is, tehát nagyon-nagyon sok embernek adott itt munkát. Aztán arról szóltak a hírek, hogy a távolkereti gyártókkal nem nagyon tudta felvenni a versenyt. tulajdonosváltások következtek, ilyen bonyolult cégháló alakult ki, és itt ugye többször jutott már korábban is a bezárás szélére a gyár, de mindig sikerült valahogyan megmenekülnie. Azok, akiknek a nevéhez most kapcsolódik a stírők 2019-ben kerültek ki be. A Radics családról van szó, akik működtetik a ruhagyárat, és jelenleg 150 ember dolgozik itt, vagy hát már ugye többen felmondtak, amióta az utóbbi hónapokban ismét bajba került a cég. Fizetést kaptak hogy, a különben, közben? Az utóbbi időben nem. Tehát egy szeptemberben jött a hír, és hát az ott dolgozóktól kaptunk információkat, hogy, hogy kikapcsolták az áramot. Akkor megkerestük ugye a vezetőt idősebb Radics Tibor urat, aki azt mondta, hogy arról van csupán szó, hogy az NVM-mel elfelejtették a szerződést újra kötni, meg hosszabbítani. Két héten belül újraindul majd a termelés, és minden rendben lesz. Ennek ellenére ez nem történt meg, és utána már arról kaptunk információkat ott dolgozóktól, hogy agregátorokkal zajlik a termelés, tehát azok termelik az áramot. Ki is a helyszínre, le is fotóztuk ezt. Ekkor is megkerestük ugye a Radics urat, aki azt mondta, hogy hát hosszadalmas folyamat mire megkötik az újabb szerződést, de hogy nincsen semmi gond. Megrendelés í- van? Úgy tudjuk, hogy lenne. Az általános igazgató elmondása szerint lenne megrendelés. Ő azt mondja, hogy azért nincs pénz, mert hogy ha dolgozók nem veszik fel a munkát, akkor nincs termelés, és akkor nem lesz a termelt áruért ugye pénz, és így nincsen fizetés. Dolgozók úgy tudjuk, hogy volt, hogy 10 fokban kellett volna dolgozniuk, 13 fokban. Sokan fel is vették a munkát. Ugye a fűtést azt nem tudták olyan mértékben biztosítani az agregátorral, hogy ugye az áramot is termeljen, meg akkor még, még fűtés is legyen. Most jutott oda a történet, hogy az igazgató elmondta, hogy valóban nagyon nagy a baj. Úgy tudjuk, hogy a mai napig vannak olyan emberek, akik az októberi fizetésünknek csak egy részét kapták meg, és a novemberit pedig egyáltalán nem. Akik felmondtak, azok közül is vannak a akik felé még nem rendezték az elmaradást. Tehát december 11-én foglalkoztunk, írtunk utoljára, akkor tartott a Radics úr egy állománygyűlést, ahol tájékoztatta az ott dolgozókat, hogy a cég csődeljárást kezdeményez maga ellen, és hogy most leáll a termelés. Ezt aztán később az általános igazgató meg is erősítette lapunknak, mondta, hogy várja a segítséget, akár az önkormányzattól, akár valahonnan máshonnan, mert hogy nagyon nagy bajba kerültek.
0: Igen, és hát ez egy karácsony előtt azért nem lehet valami szívderítő a dolgozóknak.
1: Igen, így van, és ugye volt, akinek mondjuk a hozzátartozója hívott fel minket, a férje, aki elmeselte azt, hogy, hogy nem ő is munkanélkülizé vált, és hogy, hogy most pedig a feleségének is még nincsen rendezve felé a fizetés, és ki tudja, hogy mi lesz. Ugye ez a csődeljárás ez egy hosszabb folyamat, tehát itt elkezdődik egy ilyen egyesség a hitelezőkkel, de hogyha az egyik hitelező mondjuk nem megy bele az egy Fedzi a cég az elmaradásokat, akkor már elkezdődhet a felszámolás. De hogyha mindenki belemegy, akkor ez is egy, egy hosszabb folyamat, tehát hogy még mindig van remény arra, hogy menekül a cég, és ugye a Radicsúra azt mondta, hogy, hogy erkölcsi kötelességének érzi, hogy ezt a helyzetet rendezze, és hogy meg fogják kapni a fizetést a still dolgozói. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
0: Babos Attila van itt, a szabadpécs.hu-nak a főszerkesztője. Van egy, amúgy közös ismerősünk Pécset, ha Péter, jogász és történelem tanár, aki, hogyha meglátja az óriás plakátokat, amelyekkel ne szórakoztatja a közönséget, úgy érzi, neki is plakátolnia kell. Most, hogy kikerültek ezek az újabb plakátok, mit csinált Helyen Péter?
2: Már több olyan akción voltunk mi együtt, gyakorlatilag tudósítóként, amikor vagy többekkel, vagy önmaga ment el különböző kormányzati óriás plakátoknak mondjuk így kidekorálására, vagy ahogy ő mondja, kiavítására, vagy akár ezzel együtt megrongálására is, ahogyan most is történt. Tehát ott voltunk a helyszínen, amikor Péter az egyik plakáthoz elment, most egyedül volt egyébként, átragasztotta a plakátot. Mindenki tudja nyilván, aki hallgatja ezt az adást, hogy a Fondel Lejján és Alex Soros,
0: ne táncoljunk úgy, ahogy Éppével. ők fücsülnek.
2: Így van, ne táncoljunk úgy, ahogy ők fügyülnek felira. van szó, és az őket az Orbánékra ragasztotta át, illetőleg kicsit meg is rongálta a plakátot, nem tudta az egészet letépni. Tehát ne táncoljunk úgy, ahogy Orbánék fügyülnek. Két dolgot talán tudni kell, ezt el is mondja, videót is készítettünk ebben a cikkben, amit olvashattál. És ott is elmondja, hogy ha ez egy fideszes, óriás plakát lett volna, akkor nem bántja. Fidesznek ő szerinte egy jogállamban, demokráciában nem választási időszakban, ami most van, tehát nincsen kampányidőszak. Szíve jól lett volna a Fidesz rendelkezésre álló forrásokból azt tenni, amit akar, olyan politikai üzenetet kitenni. Magyarul nem kormánypénzből,
0: hanem a pártkasszából.
2: Így van, nyilván a stílus, hogy, hogy milyen stílus, az egy dolog, az nem az ővéde, ez nem zavarta volna. Ő egy nagyon következetes jogász és civil aktivista és jogvédő, és azt mondja, hogy tulajdonképpen az az semmi baj nem lett volna, hogy a Fidesz a saját pénzéből mire költ, ugyanakkor a, ezt a kormány az már a mindenki közös pénze, az okay is, akik nem a... A Fideszre szavaztak, vagy a KDMP-re. Másfelől, és ez sokkal fontosabb ennél egyébként, az államnak pártatlannak kellene maradnia, már pedig a kormányzati plakát az állami plakát, jogszabályok mondják ki, itt van és az EU-ban is, a politikai kérdésekben pártatlannak kell lennie az államnak, és ez teljesen egyetemű, hogy nem pártatlan plakát ez a kormányzati plakát, meg azok sem, amikről egyébként korábban szó volt, Heindul Péter, kiavítási vagy kalkász-rongálási közben különböző eljárások folytak Kenydőr Péterzel szemben.
0: Rongálás a... címén, nem? Vagy valami ez
2: Igen, sőt, most van egy folyamatban, aminek úgy szépen, hogy vád emelés és bírósági per lesz majd a vége, és az eddigiek közül ott néz ki neki a legjobban az, hogy akár még egy talán börtönbüntetés is Kinésze. Közben itt keményedtek Orbán, és súlyosodtak azok a jogszabályi keretek, amiből belezsúfolták a plakátok, a kidekorálását is. Ugye itt ilyen falfitkákról meg egyebekről is beszélnek, és azt megelőzően pedig volt egy másik ügy, egy még egy korábbi akciója, ahol nincs még jó erős döntés, de első fokon már van egy elmarasztaló döntés, amiben például azt mondta ki a Pécsi Járásbíróság, hogy nem az lett volna a módja annak, hogy ő tiltakozzon az óriás plakátok ellen, hogy megrongálja vagy átragasztja, hanem hogy mondjuk ő is a hirdetést, vagy ragaszt óriás plakátot, amire azért gondolom, hogy a rádió hallgatók is. Mosolyognak? Mosolyognak, és gondolom, hogy ennek a, mondjuk így, a realitását érzékelik.
1: Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire
0: iskelem Kaposvárról kaposhu n gyakran beszélgetek arról, hogy a szegregációnak milyen szörnyű levegő van ilyenkor fűtési szezon idején. Most azonban azt írtok, hogy borzalmas a levegő minősége is, ami hát mégis csak egy nagy város.
3: Valóban fűtési szezonban Szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. És ez természetesen nem csak kaposváron van, így, hanem általában azokban a városokban, falvakban különösképpen, ahol lakosság nagyobb része szilárd tüzelőanyagú kazánokkal, kályákkal fűt.
0: traktorgumival és,
3: és hát igen. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha valaki nagyon szabványos, nagyon száraz, előírás szerű, tüzifával fűt, annak ugyanúgy megvan a porszennyezége amiről mostanában kezdtek el beszélni és tanulmányokat írni, hogy tulajdonképpen ez a legveszélyesebb egészségkárosító a levegőben, fűtési szezonban legalábbis.
0: Kapusvárra mi a jellemző?
3: Kapusvárra az a jellemző, hogy fűtési szezonban, akkor amikor nem esik az eső és a széljárás is kedvezőtlen, akkor ugyanis itt is vannak szegregátumok, két elég jelentős terület, ahol jellemző ez a bizonyos szépítsük szeméttel való fűtés, de ugyanakkor az is jellemző, hogy a családi házas övezetekben általában is magasabb a porszennyezettség. Na most ebből a szempontból kapos fel egy kicsit, mondjuk úgy, hogy kivételezett helyzetben van, ez tudni kell, hogy két megyei jogúváros csatlakozott 2019-ben a hangéri programhoz, programhoz, a Hermann Otto Intézet indított Miskolci Egyetem közreműködésével. Ebben a két megyei jogúvárosban, Miskolcon és Kaposváron felszereltek a szabványos hivatalos légszennyezettségmérő állomások mellett Miskolcon 40, Kaposváron pedig 20 külön, Területenként elhelyezett kisméretű porszennyezettségmérőeszközt, ami nagyon-nagyon tanulságos értékeket mutat. Tehát Kapos már az egyik olyan a kettő közül Magyarországon, ahol nem csak egy darab léksnyezettségmérőállomás van elhelyezve, amit ugye a lékszennyezettség.med.hu- lehet követni a légszennyezettséget, hanem van a város 20 pontján elhelyezve egy-egy olyan mérőeszköz, amivel a porszennyezettséget, az úgynevezett PM 10 és PM2 és fél az egészségre nagyon veszélyes szállóporszennyezettséget mutatja. Azokon a területeken, ahol lehet tudni, hogy szegregátum, például és szegényebb lakosság él, ott nagyságrendekkel magasabb ez a szállópor szennyezettség. Gyakorlatilag fűtési szezonban, és hogyha olyanok a légköri viszonyok, akkor gyakorlatilag durván, extrém módon szennyezett értékeket csak ezt is meg lehet nézni az interneten, ha valakit érdekel, és jól lehet látni szignifikánsan, hogy az esti órákban, amikor befűtenek az emberek, illetőleg reggelente megugrik ez a légszennyezettség, és aztán, hogyha szerencsénk van, akkor napközben kicsit csökken, de... Az az igazság, hogy amikor tartósan a lékköri viszonyok, akkor az egész városban uralkodik ez a fajta porszennyezettség. Tehát nem csak a szegregátumoknak a területein lehet ezeket elérni, hanem egy idő múlva ellepi az egész várost ez a porszennyezettség.
0: Mit szól ez a városvezetés és a polgármester?
3: Nekik volt egy ilyen programjuk, az egészségváros program, amiben volt ilyen felvilágosító szűrő, Programok, amiket egyébként is Kaposi Mór együtt végeztek. támogatják a sportot, tömegsportot például, vagy az élsportot is ennek keretében. Többször felhívta az ellenzék, a helyi ellenzék a figyelmet arra, hogy az egészségváros programban, amelyet Szitakároly négy évvel ezelőtt úgy hirdetett meg, hogy legyen Kaposára a legegészségesebb város az országban, ezt ugye nem tudjuk, hogy milyen adatokkal szerette volna. Ráolvasásnak mondani, hívják
0: az ilyesmit erre a legjobb.
3: Hogy például a levegőszennyezettségnek a csökkentése, ellenőrzésekkel, felvilágosítással, sokféle módon való segítséggel. Ezek a szegény emberek, akiknek nincsen pénzük akár gázfűtésre, akár olyan elektromos fűtésre, azok bizony a teljes doboztól valóban a traktorgumink keresztül mindent el fognak égetni azért, hogy ne fagyjanak meg. Erre próbáltam én is a kapostinál 2017 óta, tehát 7 éve lesz januárban, hogy sorozatosan és rendszeresen megpróbálom felhívni a figyelmét a közvéleménynek is, hogy próbálják ezt komolyan venni, ezt a levegőszennyezettséget. Természetesen a városvezetésnek is szüksége lenne arra, hogy lépéseket tegyen, de eddig nem nagyon történt semmi. Általában a városvezetés támogató sajtóorganemokban időnként megjelenik, hogy Kaposvár jó a levegő csak hogy ennek ellent mondanak a mérőműszereknek az adatai.
0: Hogyan szokott reagálni a polgármester? Tudjátok ezzel szembesíteni?
3: Általában egy kézlegyintéssel elintézi, azt az utolsó közgyűlésen is, mikor szintén szegezték a kérdést a lenzéki képviselő, azt mondta, hogy ő nem szokta nézni ezeket a csacsiságokat, butasságokat, marhasságokat, nem tudom pontosan. Még nem jelent meg a jegyzőkönyve, ez is egyik, egy demokráciának egyik ilyen sarkalatos pontja, hogy majd csak hetek múlva jelenik meg a közgyűlésnek a jegyzőkönyve, és egyáltalán biztos, hogy ez benne lesz. Ő nem szokta nézni, az alpolgármesterek szokták nézni, de egy ilyen többé-kevésbé van elintézve a dolog. Az, hogy egy mérőműszer hálózatot telepítsenek Kaposvárra, az hat évig tartott. Hosszú ideig csak elméletileg volt arról szó, hogy kellene Kaposváron, és a megyei jogúvárosok városok döntő többségében van ilyen légszennyezettségmérő állomás, de valahogy nem akart összejönni. Soha, aztán telepítettek egy légszennyezettségmérő állomást hosszú évek után, akkor nem sikerült szerződést kötni a pécsi az üzemeltetésre, aztán újabb hónapokat kellett várni, amik kalibrálták a műszer, tehát csak ment az idő, ment az idő. Most tartunk ott tulajdonképpen, hogy interneten keresztül hozzáférhető módon lehet látni Kaposvár levegőjét. Tehát legalább azt lehet látni, hogy mikor nem szabad a kisgyerekeket kivinni a játszótérre, sétálni, vagy éppen mikor érdemes futni, menni és mikor nem.
1: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
0: Betlen Tamás Miskolcol Borsot 24. pontútól jár még az adventi villamos? Természetesen
4: jár. Nagyon érdekes, hogy visszahallottam a városban, hogy az emberek hallgatták a tudósításomat a villamosközlekedés múltjáról jelenéről, meg a jövőéről, illetve az adventi villamosról. Nekem ugyan még nem sikerült feljutnom az adventi villamosra, de mindenkit tervezem, hogy megnézem, mert hogy az idejében ugye egy új berendezést és új külcsint kapott. Sőt, most indult éppen a szavazás azzal a kapcsolatban, hogy melyik Európa a legszebb adventi villamosai, és itt természetesen a miskolciak idén is meg szeretnék nyerni ezt a választást.
0: És korcsolyázni tervezem?
4: Korcsojázni viszont nem tervezek. Pont ez lett volna a nyitó gondolatom a mai témához, hogy hát szerintem eltelt vagy. 20 év azóta, hogy utoljára volt kocsai a lábamon. Én Miskolc mellett lakom egy kisebb településen, ahol beszokott fagyni alkalmanként a tó, és utoljára talán ott kocsajáztam. Illetve annak előtte gyermekeimmel a Miskolci városi égpályákon a fiam tagja is volt a jégkoromcsapatnak csapatnak, természetesen csak a gyerek csapatnak. Azóta elszakadtam ettől a sporttól. Viszont nagyon sokan vannak, tudom, akiknek ez rettentően fontos, hogy telent elsőt, akár nem csak télen, hanem tal- Vassza, vagy őszre is tudjanak korcsolyázni. Itt egyébként pont Miskolcon jelentősen nagy kultusza van magának a jégkoroncs sportnak, és a DVTK futballcsapata mellett a jégkoroncs csapata, a Jegesmedvék a legnépszerűbb lakula.
0: És nem csak Miskolcon gondolom, hanem a megye szerte népszerűek a korcsolyapályák.
4: Ha egy térképet kellene rajzolni, akkor Miskolcon van egy modern jégcsarnok, mellette pedig egy ilyen szabatéri korcsolyapálya, már az ős időktől kezdve, tehát az én tinédzser koromban is, amikor ide kerül a fiataloknak a kedvenc találkahelye volt. Ez a jégpálya ma is működik a nagy, fedett és modern jégkorongcsarnok mellett. Ezen kívül még nagyon híres volt a régi szép időkben a kazintborcikai jégkorongpálya. Ott például a feleségemnek vannak nagyon szép emlékei, amelyeket ott szerzett. Meg kell említeni egy új helyi jégcsarnokot, ahol szintén nagyon sokan kocsajáznak. Ezek állandó pályák, és nem szabad kivegni a felsorolásból a Tiszólyvárosi jégpályát, Nem tudom, hogy te arról hallottál-e, hogy ott nyaranta is fenntartották a jégpályát, Gyakorlatilag a át lehetett menni a égpályára, és küldő ruhában lehetett korcsoljazni.
0: Nem hallottam, de jó pofa. Mert nem volt Ennek a történetnek
4: azért lett vége, mert mint egy rendszerváltás, az a jégkorompálya még Leninvárosban működött, és ugye 90 környékén talán 89-ben volt a névváltozásról, Leninváros névváltozásáról egy szavazás, és így lett Tiszolváros. Akkor egyre több megszorítás lépett érénybe és egyre valóbbá vált, hogy ilyen luxus népszerűség szolgáltatásokat még egy akkora vállalat sem tud biztosítani, mint a TVK, a TVK, így aztán annak a történetnek vége viszont akkor kanyarodjunk rá a 2023-as évre, amikor tiszolvárosi riákoknak nem kell nélkülözniük a korcsolyázást, Ahogyan a tavalyi esztendőben, az idejében is az önkormányzat összehozott egy adventi korcsolyapályát, egy égpályát, amely a város központjában található. Ez tulajdonképpen az adventi vásárhoz kapcsolódó program és korlátlan kolcsolyázási lehetőséget biztosít bárkinek, aki, aki ellátogat a város központjába.
0: Ez, Ez idei jelenség,
4: így. vagy máskor? Is volt. Tulajdonképpen te is tudod, meg én is sugjunk a hallgatóknak, hogy bizony azt vettük észre, hogy az idejében meg zódott a jégpályáknak a száma Borsodabó-Zenplén megyében, de én ahogy járok kerek az országban, azt látom, hogy más vidékeken is divat lett adventi kocsolyapályát létrehozni a városok központjaiban úgynevezett móbi jégpályákat. Ezeknek egyébként kétféle variációja van. Léteznek olyanok, amelyek igazi jeget biztosítanak a térisportok szerelmeseinek meg olyan, ami műanyag pálya, és jóval olcsóbb a fenntartása, és hogyha már a pénznél tartunk, akkor úgy nagyjából 2 millió és 20 millió forint között kerül ez a mutatvány az önkormányzatoknak. Attól függően, hogy igazi égpályát akarnak, illetve hogy milyen felületű égpályát, a legolcsóbb természetesen ez a műanyag égpálya, ami egy minimálisan kisebb évezetet okoz, de cserébe jóval olcsóbb a fenntartása és a bérlés. A kisebb önkormányzatok mint például itt a környéken, Bósoda-Bolyzenplénben, Szigszó vagy Encs is ezeket a megoldásokat alkalmazták, de Ciszoldárosban is tudtam, hogy ilyen jégpályát köréreltek.
0: Gyerekek hozzájutnak-e, mert például, hogyha már van jégpálya, ha drága, ha olcsó, akkor egy cél lenne, hogy a gyerekek tanuljon ők
4: A legtöbb helyen, sőt, azt hiszem, hogy minden helyen, amelyeket majd mindjárt fel is sorolok, mert ugye eddig csak a kisvárosokat említettük, ingyenesen biztosítják a az oldásoknak, iskolásoknak előre meghatározott időpontokban a kócsolyázási lehetőséget szervezett formában, például az edelényi kastélysziget nevű helyen, ahol áll egy gyönyörű barok kastély, amely korábban arról híresülte, hogy ezt is át akarták adni magántulajdonban. Biztos emlékszik mindenki egy néhány hónappal ezelőtt az ez óriási téma volt, hogy az állami pénzeken felújított kastélyokat magántulajdonban kell adni, hogy az üzemeltetés tudja vállalni továbbra is a tulajdonos, mert hogy az államnak erre nincs pénze. Ennek a kastélynak a kertjében felhúztak egy nagyon kis ar úgy, ahogy a Kastélyét is a Borsodó-Zenprim megyei önkormányzat vállalta fel. Ők biztosítanak erre forrást, azt sikerült kiderültenünk egyébként, hogy pályázati pénzt találtak rá, míg a többi önkormányzat azért a saját kocsérpályáikat a, a saját költségvetésükből próbálják finanszírozni. Edelény azért jutott eszembe, mert hogy itt gyakorlatilag nincs is hely, annyira betáblázták a Kori amelyet üzemeltetnek a kocsérpályán. Az összes időpontot, hogy gyakorlatilag nem is nagyon van szabad időpont, hogyha valaki ezeken a lehetőségeken kívül akarja kipróbálni a pályát.
0: Szóma szomárom arra a kérdésedre, hogy a magad által feltett kérdésre, hogy hogy lehet, hogy gomban úgy szaporodtak meg ezek a pályák. Ugye többféle válasz is lehetséges, az egyik az, hogy Önkormányzati kampányban is szeretnének örömet okozni. a másik az, hogy egészségesebb életmódra és sportra szeretnének buzdítani, a harmadik, hogy valahonnan szotyogott ide pénz erre.
4: Azt hiszem, hogy ennek a mixét kell elképzelnünk. Nyilván a szándék az korábban is megvolt az összes településem, és akkor még nem említettem Miskolcot, ahol gyakorlatilag a legszebb vagy a legnagyobb ilyen mobiljékváját hozták létre. Próbálják buzdítani sportra a fiatalokat, és minél több embert ki tudja próbálni ezt a koncsielzási lehetőséget. Megengedném magamnak azt a feltételezést, nem szabad elfejteni, hogy a jövő évben választásokat tartanak, önkormányzati választásokat is, azért ez az attrakció, ez nagyon sok embernek érdekes és nagyon vonzó. Én úgy tudom, plegykából szintén, tehát nem hivatalos a megerősítés, hogy Miskolcon az iparüzési adó teljesülése az várakozáson felőli volt, és ezekből a Bevételekből az amúgy az elmúlt négy évben nagyon-nagyon sokat szenvedett városi költségvetés most egy kis nagyon apró lélegzethez jutott, és ezt arra próbálják felhasználni, hogy a korábbi éveknek a spórolása ellentételezéseként valamit tudjanak az idén karácsonykor adni az embereknek.
0: Szombathelyről Pusztai Krisztát a nyugat.hu-tól, Pécsről a szabad Pécs.hutól, Kaposvárról Huszka Imrét a kapusté.hu-tól, Misklózol pedig Betlen Tamásta, borsot 24 tól hallották. Lehoz ki Mirjam társammal együtt, köszönjük figyelmüket, Józsa Mertet hallották.